3: Salut à tous et bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, émission spéciale Match Play. Nous parlerons bien sûr de la victoire de Booba Watson ou WMatch, WGC Match Play qui se déroulait à Austin. Nous reviendrons également sur le Kenya Open qui a ouvert la saison du Challenge Tour. Sans oublier la chronique de Johanna Klatten et la fantaisie de Rémi Rivière. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous et Benjamin Cadieu du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Bonjour Jean-Philippe. Et Joanna Claten, joueuse du LPG et marraine de cette émission. Salut Joanna. Salut JP. Allez, on démarre tout de suite avec le PG Tour et le Tour européen qui se sont mis en mode match-play cette semaine. Euh, la semaine dernière, les 64 meilleurs joueurs du monde se disputaient à Austin le WGC Match-Play. Euh, ce n'est pas souvent que qu'on peut voir le gratin du golf mondial s'affronter ainsi. Alors, est-ce que vous avez apprécié ce, ce tournoi ça, ça change un peu C'est, euh, c'est sympa de voir euh, les joueurs comme ça s'affronter en, en confrontation directe Bah, Écoutez, on a regardé du golf alors qu'il n'y
4: avait pas Tiger Woods. Donc déjà, ça, c'est quand même un indice. Non, c'était vraiment super. Le, le match play, c'est aussi pour ça qu'on aime la, la Ryder. Le match play, c'est quand même fabuleux. Bon, si on avait chaque semaine, peut-être qu'on s'en lasserait un peu plus. Mais c'est vrai, c'est, c'est passionnant quand ça va au 18. En plus, le parcours était 16, 17, 18. C'était vraiment des trous hyper spectaculaires. Non, c'était du régal pendant euh, pendant cinq jours. Johanna
5: oh bah moi j'adore cette formule parce qu'elle permet euh, aux joueurs d'être beaucoup plus offensifs, d'aller chercher les drapeaux. Ils s'en foutent un peu des euh, des doubles, triples, euh, sauf si euh, sauf si l'autre est dans le décor évidemment. Mais euh, voilà, on voit on voit des coups souvent un peu plus spectaculaires euh, et plus de prise de risque.
3: Alors c'était un parcours justement cet Austin Country Club qui était parfait pour. Euh pour ce type de
2: jeu, pour ce match play, on a vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Euh... Oui, il y avait quelques par Benjamin. quatre euh, attaquables en, en un. On l'a vu avec Booba pendant la finale. Hein. Les... Il y a eu quelques tiers avancés aussi euh, pendant le, le week-end. Et le 18
4: beaucoup... notamment, euh, qui, était, qui était super sympa pour ça. Oui, qui, ils ont tous essayé de driver euh, avec plus ou moins de bonheur.
2: Oui, même, même avant, sur l'allée, on a, on a, on a vu Booba euh, écraser Kinner aussi grâce à, grâce à cette puissance. Et donc euh, aussi l'intelligence des, des, des directeurs de parcours et de, de tournoi d'avancer les boules ou de les reculer euh, à, à bon escient. Maintenant... Euh, moi j'ai juste euh, une petite remarque à faire c'est que j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre les remarques des joueurs sur le format pool qui oblige les joueurs à jouer trois matchs parce qu'avant ça râlait beaucoup à l'époque de Marana de l'Arizona à l'époque où Dubuisson avait fait sa finale les joueurs râlaient de, n'avoir joué, de, de ne jouer qu'un match et de rentrer chez eux s'ils si perdaient et maintenant on, les entend, on entend certains râler.
3: oui mais c'est pas les mêmes qui
2: râlent à chaque fois Benjamin de toute façon, alors, vous pouvez, oui, pas, satisfaire, vous pouvez pas satisfaire a... tout le monde on, donc, on le rappelle
3: hein, la formule c'était euh, trois matchs de poule. le premier de chaque poule est qualifié pour, euh, pour les huitièmes. Voilà, et c'est après c'est bah,
2: comme Dustin Johnson qui jouait des matchs complètement pour du beurre et on, et on sentait que c'était pas non plus le... oui mais
4: regardez euh, Brendan Steele il avait perdu ses deux premiers matchs et bah, il avait dû il a battu Tyrell Atton et remettant Kevin Kisner et, euh, et ah mais euh, et moi pas Kistner Charlie Hoffman ça va très Hoffman. bien les c'est, c'est Charlie les, Hoffman les, le voilà et c'est Brian Stil qui, qui, qui est passé donc euh, si je vous, peux t- vous, t- Benjamin vous pouvez voilà. être éliminé quoi merci Benjamin.
2: si je peux voilà c'est juste que le, y, y a, ça avait râlé que les joueurs se plaignaient de venir jusqu'en Arizona pour ne jouer qu'une fois s'ils si perdaient maintenant les joueurs jouent trois fois et ce qui permet aussi de rendre grâce un peu aux sponsors qui mettent des millions et des millions de dollars pour jouer ce genre de tournoi et ça je trouve que certains joueurs l'oublient, l'oublient beaucoup. Ok, certains ont joué pour pour du beurre ou plus ou moins pour du beurre, mais ça fait partie des, du jeu. Les, les les sponsors payent très très cher. C'est pas juste pour voir un seul euh, une seule fois Dustin Johnson. C'est pour le voir au moins au moins trois fois. Johanna. Donc hein, ce format il est parfait. Vous a euh, ce que dit
3: Benjamin. Euh,
5: complètement, complètement. Moi, je trouve que faut quand même donner une certaine chance aux, aux joueurs. Je trouve que, que ça dépend que d'une journée de la première journée, c'est un peu dur. Euh, voilà, on a tous une mauvaise journée, donc je trouve ça beaucoup mieux d'avoir euh, trois matchs. Ouais, donc, donc, d'accord. C'est, c'est bien Pardon ça, Kevin ouais.
4: Kusner était en demi-finale hein. c'est, bien, c'est bien Charlie Hoffman Qui a battu, euh, qui a battu Tyra Latton et qui, a ouais, et qui était dans, et dans la même poule que, que avait... voilà, Donc on peut être éliminé Et quand même, et quand même jouer le jeu le, le dernier tour Donc non, effectivement, c'est la bonne formule Benjamin Mais vous trouverez de toute façon toujours des mécontents Et toujours des, des joueurs qui arrivent, il y en a 64 Donc il y en a toujours qui seront qui seront mécontents
3: alors justement on a vu euh, Dustin Johnson euh, être éliminé au premier tour euh, Rory McIlroy euh, aussi est-ce que c'est euh, euh, ce genre de, de format est-ce que c'est un, une photographie de la forme du moment ou pas du tout Johanna euh, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus non,
5: non pas du tout je, je ne pense pas je pense que c'est, c'est un bon alors en ce qui concerne Rory je pense qu'il devait être épuisé qui avait gagné à Bay Hill euh, voilà, la semaine après, d'avant après Bay Hill parce que on a tellement de à leur niveau ils ont tellement de sollicitations après une victoire que je pense que mentalement en plus euh, il a dû quand même euh, vraiment euh, euh, trouver une énergie de dingue pour euh, faire 5 birdies sur les 6 derniers trous ça c'est une énergie mentale qu'on sous-estime de temps en temps donc, euh, donc voilà il devait être rincé donc plus voilà euh, plus, plus d'énergie pour le pour les match play et je pense que sa tête elle est déjà sur le masters euh, en ce qui concerne Dustin, bon, c'est vrai que sa forme du moment, euh, on l'a connu dans une meilleure forme. Ouais,
3: qui était quand même plus neuf après 17 trous les premiers jours. on le le premier sent, jour. on sent
5: pas très motivé là en ce moment, mais je pense que voilà, il y, y a des périodes comme ça, ça va revenir. Bah, lui aussi, de toute façon, lui
3: aussi, il pense
4: comme ma- ouais. il pense qu'au Masters l'année dernière, oui, il était numéro un mondial, joueur, il avait gagné deux tournois. Juste avant, il a bah glissé il sur les ouais. euh, Enfin, la chute Il a une, une revanche à prendre, mais... il a dit. Avec le... il, peut, il doit penser comme Masters, quoi. Et d'ailleurs non, pareil, il n'y a que... rien à faire. Je pense je que
5: ce genre de joueurs, euh, quand, quand ils ont à un certain niveau, ils ont déjà tellement gagné, ils ont tellement d'argent qu'un... Un tournoi comme ça, ça les, ça les motive moins que beaucoup moins qu'un majeur. Et voilà, ils sont tellement focalisés sur les majeurs que les autres, bon ils peuvent se laisser un peu aller. Il faut de temps en temps se laisser aller. On peut pas avoir la même énergie, la même motivation sur tous les tournois. C'est infaisable.
3: D'ailleurs, pour la parenthèse de Sim Johnson, qui cette année a pris une maison de plein pied au Masters pour éviter de, de, de rechuter Arnaud. Et ça, Vous ça c'est rajouter quelque chose. C'est
4: de l'info. Ouais, non, mais il y a, aussi une, part, y a une, aussi une part de chance. Vous pouvez être euh, moins 5 et être mené. Vous pouvez être plus 2 et et mener donc euh, voilà ça dépend aussi de la forme de, de votre adversaire de la poule dans laquelle vous tombez donc effectivement sur le match play c'est un peu moins juste que le, que le stroke play parce que parce que vous jouez vous jouez contre un seul adversaire Et ça dépend de, de sa forme aussi à lui Pas que de la vôtre
3: Alors il y a quand même une, une grande part euh, mentale aussi hein, Il y a toujours des petites histoires comme celle de Yann Poulter hein, Qui avait lu dans les médias euh, Justement pendant les poules qu'une place en quart de finale Lui ouais, permettait de no, voilà.
4: On peut le citer, hein, c'est, c'est Nosferatu sur, euh, Qui normalement se trompe rarement Et là apparemment il s'est trompé euh, sur... Euh, sur un joueur coréen, je crois, qui, qui rentrait dans le dans le champ, il
3: avait un peu sous-estimé et voilà. Et au lieu de voir, euh, voilà, Poulter, en fait, Coulter hein. devait euh, une place en quart de finale lui assurer sa participation au Masters. Selon Nosferatu, Selon Nosferatu, finalement, euh, alors quelques minutes à prendre, à, à, avant ça, son, son quart de finale, euh, il apprend que, que finalement non. Donc, euh, est-ce que ça l'a mentalement, ça, ça a dû le perturber. Ah, c'était 10 euh,
2: minutes avant son avant son sa demi-finale euh, avant, donc, son avant, avant son quart parce que
3: du coup il devait passer les quarts les quarts voilà, pour il
2: pouvoir il, il se devait qualifier. gagner ce match pour euh, éventuellement aller aller au master et on sait que c'est la grosse quête de Yann Poulter de, depuis quelques semaines et
3: oui de beaucoup et de joueurs
4: mais particulièrement pour. c'est vrai qu'un Yann Poulter il lui reste plus beaucoup de Masters à jouer
3: Et surtout qu'il a explosé ce qu'il a perdu contre Kevin Kitzer euh, 8 et 6 bah vous, C'est, c'est bah une dites, lourde défaite quoi. Bah c'est, il, il
4: a dû quand même tout donner en 8 pour passer en quart en se disant euh, j'ai fait le plus dur maintenant je vais au Masters Et puis au Masters bah, je, peut-être que je peux faire quelque chose et ça va lancer ma saison, relancer ma carrière et, et la Ryder Cup et là vous vous trouvez euh, en vous disant ben bah mince il faut, que, il faut que je retourne au
2: charbon forcément même un joueur comme Poulter ça le ça, bah le, bah, ça c'est, c'est, c'est une déception et c'est une déception encaissée avant, avant puis, de planter et puis le il ah, a laissé oui. de
4: l'énergie en huitième en plus donc euh, forcément bah, ça devient compliqué de toute façon on l'a vu aussi avec Kisner euh, qui bat Norren au 19ème trou et qui n'a pas existé en finale face à Boba Watson. Hein. c'est très très
3: dur de gagner un match play euh, si, euh, ouais. Johanna justement ouais. le, le fait d'apprendre comme ça des, 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 des mauvaises nouvelles ça, ça peut influencer sur, mais sur ça peut euh, influencer mais
5: il n'a pas bien dormi suite à ça, enfin, voilà, ça va peut-être travaillé et euh, il suffit d'une mauvaise nuit de sommeil et vous n'avez pas la même tête au départ du 1 euh, vous n'avez pas la même concentration donc euh oui, sur le, pl- sur le point de vue mental, ça joue pas mal.
2: Benjamin On sait que les, les, les attentes, c'est un peu la clé dans le sport de haut niveau. C'est dans, en tout cas, dans le golf, c'est les, la quête du chiffre. La quête, ça, c'est des choses qu'on est censé oublier euh, dès l'instant où on plante le tee Et on l'a vu, on a le même exemple avec Justin Thomas, qui, ouais. qui a dit qu'il a passé une sale nuit, parce qu'il savait très bien qu'il devait gagner son, sa, demi, sa demi-finale Alors, et pour pas passer le numéro 1 un mondial.
3: Une place en finale, lui assurait sa... Il l'a, l'a dit, ça m'a pourri. Ça se voyait, on sentait fatigué
5: mentalement sur les... Sur les, les potes ne rentraient pas alors que le mec euh, p- p- pote quand même su- généralement super bien on le sentait pas dedans mentalement et ça ne m'étonne pas de, d'apprendre ouais, qu'il a mal dormi euh, la, la il baille. l'a dit
2: c'est je savais que je devais gagner vous les médias vous me l'avez bien
3: on parle quand même de joueurs qui ont, qui ont gagné des
2: majeurs hein, et qui, qui doivent être normalement blindés
3: mentalement c'est, euh... ouais, mais il a gagné un, gagné un majeur, majeur mais
4: il, a jamais été, il a jamais été numéro un mondial et puis même vous voyez oh, même, même, pas, même les fédéraires shows, même les Nadal euh, tout, tout le monde a du mal en tennis tout le monde a du mal à gérer quand vous avez un objectif comme ça ça peut, ça, ça peut compliquer le, ouais. le, le.
2: C'est quand l'objectif prend le prend le dessus sur le process, sur la routine et tout. C'est, c'est là que c'est la ça de, du débutant qui veut passer l'obstacle d'eau pour la première fois ou avoir son index jusqu'au jusqu'au pro pour passer numéro mondial. C'est euh, le process avant tout et surtout pas le, le résultat. Quoi.
3: Alors justement, c'est Booba Watson qui a qui s'est imposé euh, justement en explosant en finale. Euh, Kevin Kitzner euh, 7 et 6. Euh, deuxième victoire de l'année euh, pour euh, pour Booba. Justement, est-ce qu'il a gagné parce que bah on l'attendait peut-être pas forcément ou Il a gagné parce qu'il était outsider ou oui,
4: peut-être le série était, numéro Il était 35 en forme, il était, quand même il, il était en mais forme, c'est vrai que c'est, pas...
5: c'est le, ouais, le, le moins bien ranké qui a remporté cette, cette épreuve. Après, après
4: c'est Bouba Watson hein. Il était aussi Mais euh... voilà
5: c'est, c'est, pas, c'est pas n'importe qui Il était centième euh...
4: il, y quelques, il y a quelques temps Et là il est en pleine
2: Il est en, pleine,
5: ouais, il est
4: en meilleure santé ouais. bah, ce...
5: Il s'est remis à jouer une vraie balle de golf
4: ouais,
2: c'est, c'est ce qui se dit aussi Il est passé donc, de Volvic et... à...
4: Non mais il, il a été blessé il, hein. il, il a quand même eu des, 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 des problèmes Il a perdu du poids Oui euh, voilà
5: là, Il a repris un peu et, voilà, il a, et
2: il a remis le golf Au centre de sa carrière Ce qu'il a dit Parce qu'il a beaucoup de business euh, Bouba Watson Il a une équipe de baseball Semi pro Il a un concessionnaire auto Il a un immeuble avec 250 appartements à commercialiser ouais, il aussi. Il a une grosse fondation. Il, voilà, il, est, il, est, il a un business en dehors du golf et ça ouais. lui a pris trop de temps. Et Tout il comme s'est Arnaud rendu en fait. <rire> <Okay>. il, s'est <rire> rendu, <rire> il s'est rendu compte que le golf, c'était, c'était numéro un dans sa vie. Il l'a remis à la place de numéro un en priorité et bizarrement, il, il regagne. Oui, ça donne deux victoires euh, cette saison et sur ce WGC Match Play, il a
3: gagné six fois euh, Booba euh, pour un match nul. Est-ce que c'est un signe qu'il a envoyé au, au, euh, à ses adversaires pour le Masters justement oh, Bouba Hassan
4: oh bah c'est, c'est un signe de plus il avait déjà gagné euh, avant mais c'est sûr qu'il va arriver euh, au Masters sur une super dynamique après encore une fois ce sera une autre ce sera une autre épreuve euh, au Masters et là ils vont tous partir enfin en tout cas tous les grands favoris vont partir à égalité et après on verra bien ce qui, ce qui se passera dans les, dans les premières journées mais c'est sûr que maintenant il s'est positionné comme un des deux trois grands favoris du Masters Bouba <rires>
3: Alors justement Johanna, euh, Booba Watson, favori au master, c'est justement l'objet de, de votre chronique. Alors pourquoi euh, vous le voyez, euh, vous pensez que c'est le favori Booba Watson
5: Mais Pour l'avoir vu moi-même euh, sur place à Augusta, il est euh, complètement dans son élément. Augusta, c'est un parcours euh, qui, qui exige beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, de par ses dénivelés, ses doglegs et ses grins très pentus, parce, euh, parce que voilà, il faut savoir que vraiment Augusta, quand vous êtes sur place, ça donne vraiment autre chose que, que, que à la télé. À la, t- la télé écrase un peu tout et, euh, et voilà en vrai c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Donc euh, Booba étant un artiste, euh, bah, il ne manque ni de créativité ni d'ima- d'imagination. Et en plus de ça, il semble.. Euh, Assez asens- insensible à la pression. On ne l'a jamais vu craquer lorsqu'il était en tête.
3: Ouais, il a gagné, gagné deux fois, euh, Booba Watson. Et est-ce que le fait qu'il soit gaucher représente un avantage,
5: Johanna ah bah, Tout à fait, euh, JP. On a quand même trois gauchers qui ont gagné à Augusta, alors qu'il y en a très peu dans l'histoire du golf. Donc Booba deux fois et Phil trois fois. Euh, ça s'explique par et le m- fait... Et Mike Weir une fois. M- ouais, Mike Weir une fois, ouais, c'est exactement. Donc euh, Ça s'explique par le fait qu'il y ait beaucoup de doglegs gauche. Et qu'une mise en jeu en fade donc pour, les, pour les gauchers gaucher. est plus facile à contrôler qu'en draw pour les droitiers. Un autre point, euh, beaucoup de fairways sont en dévers droite-gauche. Donc le droitier va se retrouver avec une balle au-dessus des pieds, entraînant naturellement un draw. Euh, donc beaucoup plus difficile à arrêter, euh, arrêter sur des greens comme Augusta. Et le gaucher, lui, aura une balle en dessous des pieds, entraînant donc davantage de spin. Il pourra donc être plus offensif que le droitier avec certaines positions de drapeau.
3: Alors, Booba Watson, deux victoires cette année. Euh, déjà, deux victoires au Masters, il connaît par cœur. Euh, messieurs, pour vous, c'est aussi un, un des favoris de, de cette édition en 2018 euh, Moi, moi voilà je l'ai passé
2: dans mes favoris il y a, c'était il y a trois semaines. Quel <rire> faire, talent faire un, an, faire un tour sur les sites de Paris, parce que de l'instant, vous voyez un gaucher qui s'est déjà imposé à Augusta remporter le Genesis Open, qui est un des plus gros tournois du, du PGA Tour, bah vous foncez dessus. Surtout qu'à l'époque, sa cote était à 25, 25 contre 1, ah, maintenant elle non, est tombée, c'est remonté. Ouais. Elle est tombée à 18, c'est beaucoup moins intéressant. Mais évidemment, c'est, surtout que c'est les, 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 les joueurs, les commentateurs aux USA là, insistent quand, quand vous avez déjà une veste verte à Augusta, vous êtes vraiment ouais, beaucoup plus dur à poids, battre. Ouais. Vous êtes très dur à battre et vous faites vraiment peur à vos adversaires. Non, mais vous, quand vous avez Pardon une veste
4: verte, vous savez que vous allez venir, euh, revenir à vie. Voilà, c'est typiquement ouais. le problème de Yann Poulter qui, euh, qui, n'y a pas été, qui n'y va pas à chaque fois, qui là, par exemple n'y va pas. Euh, quand vous y arrivez, vous êtes, vous avez qu'une envie, c'est de, la, c'est de prendre cette veste pour, pour revenir. C'est un tournoi tellement à part, tellement fabuleux que voilà, quand vous avez la veste, vous êtes tranquille. Donc, vous savez que cette semaine-là, bah, si c'est pas votre année, bah, c'est pas grave, ça pourrait être celle d'après. Alors que quand vous n'avez pas la veste verte, bah, forcément, euh, euh, vous vous dites, c'est, c'est hein. peut-être la dernière fois que j'y vais. Donc
3: ouais, parce euh... qu'au final, il va jouer sans pression, au Bouba. Évidemment, là, il, il va vouloir gagner. Mais je euh... pense pas qu'on joue le Master sans pression. Quand non, on, mais en, quand tout, cas, on vient en tout cas,
2: il deux sait, fois sur le
4: lui, budget, il sait qu'il sera là les 5 et 10 prochaines années. Alors que les autres, bah, ils n'en sont pas sûrs. Mm.
3: Alors on avait aussi un Français cette semaine, Austin Alexander Levy El Toro devait faire lui un quart de finale pour espérer rentrer dans le top 50 et se qualifier pour le Masters. Le Français n'est pas sorti des poules, deux défaites, une victoire. Une semaine un peu mitigée pour Alexander Arnaud. C'est même si on peut dire qu'il bah, a, il,
4: il a quand même gagné. Il a, il a gagné un match. Il, il était encore dans le coup à trois trous de à trois trous de la fin puisqu'il était ou quatre trous de la fin puisqu'il était all square avec avec Brenda Steele. Il était remis dans le coup comme j'ai dit tout à l'heure par par euh, par Hoffman, et euh, bon bah écoutez, ouais, c'est, c'est dommage, mais encore une fois c'est, c'est, c'est un me- peu rageant quand même pour Alexander. C'est les meilleurs joueurs du monde, c'est pas facile. Euh, voilà, moi je mais, trouve mais que c'est, trouve c'est quand que... même un
3: peu rageant. Nous, on, on, on le regardait, on voyait, on voyait Hoffman battre Aton, bah, euh, ouais, ouais, mais... et dans le même temps en plus, Alexander mais a vous avez un Brand- peu les... Lassie, il a fait
4: trois birdies en même oui. temps, voilà. Donc euh, Alex, il, Alex, il a fait ce qu'il a pu, c'était pas une grande semaine, voilà. Encore une fois, on le sait. Il faudrait aller jouer plus souvent aux états unis pour être encore un peu plus performant. Mais en tout Alors cas,
3: justement, euh, Arnaud, on va écouter Alexander qui était au micro de, de nos confrères du Tour européen. Il nous parle justement de cette expérience acquise en jouant des parcours euh, comme celui d'Austin.
1: On ne joue pas de parcours comme ça euh, pendant l'année. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est bien de jouer des expériences comme ça. Après, il faut, faut continuer à jouer des terrains comme ça. Ça nous permet de vraiment apprendre, de vraiment apprendre euh, ce que c'est euh, les parcours vraiment
3: compliqués. Est-ce que ce n'est pas le problème euh, justement des Français ou même des Européens en général pour gagner des, des tournois comme ça ou même euh, des majeurs comme l'US Open ou l'US PGA Est-ce qu'il ne faut pas justement s'habituer à plus à ce, comme il dit, ce type de parcours ben, C'est euh, Johanna, qui va, Johanna, oui. Johanna qui va répondre, elle est sur le LPGA, donc.
5: Mais en termes de difficulté, enfin on a quand même, en France on a par exemple le Golf National, c'est difficile de faire plus difficile, c'est étroit, c'est euh, très exposé au vent. Il euh, y, y, y a du gros rough. Enfin, en termes de difficulté on peut trouver la difficulté où on veut dans le monde. Après, euh, pour moi, la seule différence, c'est euh, pour, pour moi-même avoir évolué pas mal au Texas, je connais bien les parcours, c'est l'herbe. L'herbe est différente, euh, c'est du, de l'espèce de kikuyu, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus difficile de chipper dedans. Euh, c'est très aérien. Chipper, non, c'est c'est les, les greens sont, ouais, c'est ça, les greens sont, il y, y a souvent beaucoup de grains. Mais ça, je pense que Alex doit le retrouver euh, au doral, parce qu'il me semble qu'il s'entraîne pas mal au doral, enfin à Miami. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut juste essayer de, euh, voilà, de s'habituer à ce genre d'herbe. Après, en termes de difficultés propres, aussi au Texas, il y a une chose, c'est que c'est très exposé au vent aussi. Mais, euh, mais, il y a mais voilà. De <rire> Ça aussi, oui. <rire> Merci, ben, ben, bonne Merci pour cette belle intervention. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. En termes de difficulté, tu trouves la difficulté où tu veux dans le monde. C'est, c'est juste l'herbe, voilà. Faut... Alors la solution,
3: c'est quoi C'est que les Français ou même les Européens et ben, viennent plus jouer euh, aux États-Unis euh, Aux unis Il ou... me semble
5: même dans le sud de l'Espagne, euh, on trouve euh, ce genre d'herbe. Euh, mais oui, euh, en Floride, on en trouve euh, dans, dans, dans les États du Sud.
2: Benjamin une, une réflexion intéressante. Oui, j'ai, j'ai, j'essaye. Euh, non, c'est pour faire un parallèle avec Dylan Fritelli, qui a à peu près le même âge qu'Alexander Levy, le Sud-Africain. Et il vient de passer, lui, dans le top 50 mondial. Il vient de casser cette barre qu'Alex n'a pas réussi de, de très peu euh, à franchir pour jouer le Masters. Et, et Dylan Fritelli, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a joué le Honda Classique, lui. Il a joué le Honda Classique et il a fini 11e. Ça l'a vraiment aidé, ça, ça l'a vraiment aidé à marquer beaucoup de points mondiaux pour passer de dans ce top 50 mondial et Dylan Fritelli c'était un joueur de NCE un joueur de fac américaine c'était une
3: invitation qu'il avait eue au Honda Classic ou où, euh, où il s'est qualifié euh, vous ne savez pas Benjamin c'est, c'est pas grave
2: hein, c'est, c'est et je c'est pense que hein. c'est son rang au top 50 mondial qu'il a, puisqu'il est passé top 50 mondial à, suite à sa perf à Dubaï euh, en début de saison parce qu'on
3: se souvient qu'il y a quelque temps euh, Alexander Levy avait tenté aussi les Monday Qualify pour euh, se qualifier sur ouais, c'est, c'est qu'il y a, qu'il y a une
2: super initiative et il y, y a d'autres joueurs euh, Julian Suri le fait encore pour euh, pour Houston, pour jouer Houston euh, ce week-end et se qualifier pour le Masters. Mais là où je, je parlais de Dylan Fritelli, c'est un joueur qui a, fait, qui a fait l'effort de partir en NCAA, qui a passé un peu de temps sur sol Américain et surtout qui a capitalisé là-dessus. C'est vrai que c'est ce qui nous manque encore un tout petit peu en France pour nos joueurs qui sont partis en faqs et qui n'ont pas encore passé le, 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 cap, le cap du top niveau. Donc vraiment, il y a l'exemple de Dylan Fritelli qui est, à, qui est à peu près le même niveau qu'Alex. Deux très bons joueurs à peu près le même âge. Et Fritelli, lui, a passé ce, ce cap et a un petit peu plus d'expérience. Aux USA. Alors euh,
3: Alexander, pas de Masters encore euh, une fois pour lui est-ce que c'est, c'est inquiétant pour le français ou est-ce que... Non c'est pas inquiétant mais c'est, faut c'est faut
4: frustrant Il ouais,
5: faut qu'il gagne en c'est expérience frustrant. Hein. Ouais, non, et puis Il faut, il faut qu'il que passe ce cap
4: que... il, il bute sur ce cap des 50 depuis, euh, depuis 3 ans il faut qu'il rentre dans ses 50 parce qu'après, on sait que ça devient ouais, quand même pour beaucoup ça, plus ça, facile. Ouais, quoi. Il faut qu'il ah, soit Joanna. plus
5: performant sur justement les... Euh, euh, parce que le, le tour européen, c'est bien, mais ça va être difficile de rentrer dans le top 50 si vous ne faites pas beaucoup de compétitions internationales. Euh, ah, parce qu'il avait fait quand même 4 sur
4: son dernier tournoi du tour européen et il avait reculé au classement mondial. Mais, hein, donc, ouais, euh... Puis
5: il va gagner en expérience sur euh, ces tournois aux états unis euh, Le plus, il va s'améliorer parce que c'est vrai que quand, quand j'y pense, la différence entre... Tour européen féminin et LPGA, c'est vrai que les parcours aux états unis sont quand même plus exigeants en longueur. Et autour des greens, vous n'avez jamais genre juste du fairway comme on trouve en Europe, c'est toujours des gros roughs. Et mine de rien, moi au début, ça me m'a, ça m'a, ça faisait bizarre
3: Allez, de toute façon, on retrouvera Alexander après donc, le Masters d'Augusta au Trophée Hassan 2, où euh, nous sommes d'ailleurs hein, pour vous faire vivre le tournoi marocain. Un tournoi pour le moment, on trouve également Victor Dubuisson hein, dans, euh, dans l'entrée liste, d'ailleurs on l'a vu… Euh, il, il est même dans l'entrée euh, en, en Espagne, Espagne la
4: semaine d'avant, hein, mais il a, il a été souvent dans l'entrée cette année, Victor et pour l'instant il n'a pas joué donc Alors, on, euh, l'a, on l'a... attendra avant de se réjouir. On
3: l'a quand même vu s'entraîner, il y a Benoît Du Colombier, son coach qui a, qui a posté une, une vidéo sur Instagram. Est-ce euh, euh, voilà. que c'est, c'est rassurant C'est bien on, bah déjà on hein. le voit jouer ouais. au golf, on le voit
2: jouer au golf, ça veut dire qu'il est en, ça veut dire qu'il est, il est en capacité de, de swinger maintenant. Est-ce qu'il est qu'il en a l'envie Est-ce qu'il a la forme pour, pour aligner quatre tours de haut niveau plus une petite roco, <rire> ça, ça malheureusement on n'en sait rien. Bon, il l'avait ouais, fait enfin... l'année,
3: dernière, l'année dernière, il avait
2: fini quatrième, euh, voilà, c'était son premier tournoi de l'année aussi. Euh, il avait en, terminé quatrième. Ensuite 4e. Des, des coupures de, de 4, de 3, 4, 5, 6 mois, ça fait ça, 3-4 fois en carrière. Euh... Que Victor nous fait ça en huit ans, donc euh, faut, faut pas s'inquiéter plus que ça. Je pense qu'il ne veut pas. Aller, euh, Victor, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller sur un tournoi s'il n'est pas prêt, si c'est pour rater le cut ou même finir au mieux 30e. Ça ne l'intéresse pas et il va il, non, il Ça n'intéresse pas. La puis même, même pour euh, le classement
4: mondial et pour le classement, euh, il a compris un peu comment fonctionnaient les choses. Il sait aussi qu'il vaut mieux. Il faut ne, jouer peu et bien voilà, jouer. Voilà, il faut ouais, jouer. Le, le plus
5: important jouer. pour Victor, c'est d'avoir son équilibre. Et, euh, s'il l'a comme ça, il bah, faut respecter Est-ce, sa que, manière est-ce que vous de y croyez toujours, Victor Dubuisson, en rider
3: à fin de l'année ah, j'y
5: crois complètement parce que voilà c'est, c'est un mec qui fonctionne différemment euh, tant qu'il s'entraîne euh, à sa façon chez lui et qu'il est bien dans sa tête c'est le plus important il, euh, ça sert à rien de, d'arriver de jouer euh, 20 tournois en, en respectant pas son équilibre pour lui, voilà, c'est, c'est 10 à 15 tournois, mais euh, en faisant euh, ces trucs à, à, à côté euh, qui le permettent d'être, euh, une fois qu'il est sur place à un tournoi, d'être bien dans sa tête. Et moi, je pense que si, si Benoît
4: Ducoulombier, très rapidement, mais si Benoît a mis, une, a mis une vidéo, c'est quand même pas, c'est quand même pas un hasard. C'est, pas c'est du, un coup c'est, de com. Non, mais c'est que Victor n'est pas venu jouer 10 minutes comme ça. Quoi. C'est qu'il doit s'entraîner et c'est même sûrement avec l'accord de Victor, ou en tout cas pas complètement. Parce que là-dessus, Victor, il plaisante pas trop. On sait très bien qu'il voilà, contrôle, contrôle bien sa com, ce que les gens de son entourage disent. Donc, si, si, si c'est sorti avec Benoît, c'est que, c'est que Victor ne devait pas être complètement contre. Benjamin
3: vous
2: voulez rajouter quelque chose Non, si vous parlez de Ryder Ra- Cup, il faudra, faudra évidemment un, un miracle, mais c'est tout à fait possible. Il faudra juste scruter. Moi, ouais, je
5: le vois bien planter un Rolex.
2: Bah, le, voilà, c'est, exact, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a, va y avoir particulièrement deux Rolex. Suite Wentworth, qui est, qui est très, très très bien noté. Et l'Open Offense, ouais, ouais. notamment, va falloir... Qu'il qui en gagne un des deux et qu'il l'intègre ensuite les majors de l'été. Ah ouais, c'est la, c'est la seule, très, seule très chance. Bien, mais ouais, c'est et qui joue très très bien et sur des très gros tournois Rolex, notamment Wentworth, où il n'a jamais fait mieux que, que Top 15. Oui, mais, ou qu'il finisse
4: une, la saison en boulet de canon, comme l'avait fait Thomas Peters euh, euh, il y a deux ans, voilà, et, que, et qu'il se rende incontournable dans la sélection. Euh, Allez, on, au suivra, mois de on
3: suivra en tout cas avec intérêt hein, évidemment, euh, le, les résultats de, de Victor Dubuisson, euh, qui sera donc, on vous l'a dit, en Espagne et au Maroc. Allez Avant de filer au Kenya où se disputait le premier tournoi de l'année euh, du Challenge Tour, on accueille tout de suite euh, Rémi, Rémi Rivière qui nous emmène à Val d'Isère où on a pu apercevoir d'ailleurs la Ryder Cup.
1: Un grand bol d'air pur pour la Ryder Cup. Le trophée était à Val d'Isère ce week-end à l'occasion de la BMW Winter Golf Cup. La coupe était l'invité d'honneur de cette compétition entièrement sur neige et organisée par Philippe Guillem. À ses côtés, quelques prestigieux participants le joueur français Raphaël Jacquelin, l'humoriste Fred Testo ou encore le capitaine européen de la future Ryder Cup, Thomas Bjorn. La
3: Ryder Cup est le meilleur vecteur existant pour faire connaître le golf auprès du grand public. C'est le seul tournoi où il n'est pas nécessaire d'être un fan de golf.
6: C'est l'Europe contre les états unis c'est du
3: sport au plus haut niveau.
6: C'est de la passion,
3: c'est l'événement ultime et c'est le seul tournoi où notre vieux continent se retrouve, s'unit et se
1: serre les coudes. Le comédien Fred Testo a quitté ses tournages pour prendre de l'altitude en Savoie. Néo-fan de golf, il est persuadé que la Ryder aura un impact positif sur le golf français. Et de pouvoir vivre ça en France, enfin euh, c'est exceptionnel. C'est, je ne sais pas, c'est comme la coupe du monde
4: de football. On l'a vécu une fois en France, on ne sait pas si ça arrivera... À... Une autre fois. Quoi. Et ben là, c'est pareil pour le golf. Autour de l'événement sportif, il y a tout un projet pour, pour moderniser, enfin populariser le golf et le, et le rendre accessible au plus grand nombre. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent ah, c'est pas pour moi, alors qu'en fait, si, c'est pour tout le monde le golf. Il faut juste
1: avoir la démarche de se dire bah si, en fait, c'est pas que réservé à un certain milieu. C'est ça qui est, qui est génial. Après la Tour Eiffel pour le Wagnier togo en octobre, c'est la phase de Belvarde qui a été choisie comme titre de départ pour Bjorn et ses partenaires de drive. La célèbre piste olympique, utilisée lors des JO d'Albertville en 1992, constituait un cadre idéal. Une initiative de Pascal Grisot, vice-président de la Fédération française de golf.
3: Avec Thomas, on a essayé de, d'arriver à débloquer un petit moment dans son agenda qui est chargé et il nous a fait l'amitié de venir à Val-Diseur. Et c'est un grand honneur, c'est un grand honneur pour la France que le capitaine passe du temps en France. Euh, là, il, il en fait, ça fait même 15 jours qu'il est en France, il visite les musées, il veut s'imprégner de la culture française. Et euh, je pense que c'est ces petits détails qui font la différence aussi au moment d'une victoire.
4: Woo! Encore, I miss that.
3: Allez Rémi, on vous retrouve tout Bonjour, de suite, vous êtes tout bronzé, vous avez passé la, la semaine à Val d'Isère, la semaine dernière vous avez vu euh, donc la Ryder Cup, il y avait aussi Fred Testo, il
1: y avait Loïc Perron, il n'y avait que du beau monde. Euh, oui, euh, euh, Loïc Perron, Jean-Luc Chrétier, aussi quelques stars qui étaient invités par, par les organisations. Champion olympique de descente en 98. Exactement, à Nagano. Bonne référence euh, Arnaud et donc vous euh, voyez trois, trois jours de soleil où ils ont, ils ont golfé donc, sur une, un parcours éphémère en fait dans la, dans la vallée du Manchet et donc c'était au pied des montagnes, cadre magnifique euh, voilà.
3: ouais, c'était, euh, Il y avait aussi des animations dans la ville, c'est ça le but c'était quoi C'était de promouvoir un peu le, le golf et la, la rider
1: Alors il y avait une partie effectivement street golf le, le premier jour où donc, les, les, les touristes, les vacanciers qui descendaient des pistes de ski pouvaient, euh, pouvaient golfer euh, dans le village euh, à Val d'Isère et puis euh, voilà c'était une ambiance très sympa, très décontractée euh. Vraiment un show tout le monde. Allez merci Rémi On vous retrouve dans quelques instants
3: Pour euh, toutes les nouvelles De la planète golf Arnaud le street, le street golf Vous voyez hocher de la tête c'est, vous non, aimez pas, mais c'est, c'est... non mais
4: c'est pas le street golf Mais bon La, la rider à Val d'Isère C'est très bien Mais la rider c'est partout en France Qu'il faudrait l'amener et pas, pas que à Val d'Isère Pas que dans une station de ski euh, Voilà pour... Euh pour Happy Few euh, il ouais, faudrait l'amener ailleurs euh, la Ryder Cup
3: ouais mais c'est, c'est quand même pas mal ça Ça fait un peu de visibilité ouais, on voit, ouais, on voit... Ouais. Thomas Bjorn qui, qui swing en haut de la face Belvard c'est oui, quand même pas mal c'est quand même oui, sympa oui oui
4: non, non, c'est, non c'est pas assez c'est pas, non, c'est pas là qu'il faut la mettre la Ryder Cup
3: on va filer tout de suite euh, au Kenya, direction euh, le Challenge Tour. D'ailleurs, c'est l'un des plus vieux euh, tournois de la deuxième division européenne. C'est un peu particulier. Euh, déjà, c'est le premier de la saison. C'est le plus gros euh, de, de l'année en termes de dotation, mais pas seulement. Alors, nous avons joint hier euh, Thomas Linard. Le Français, lui, a participé pour la deuxième fois au Kenya Open. Il nous fait partager son expérience. Et au Kenya Open, donc l'aventure commence dès son arrivée à
6: l'aéroport. C'est une épreuve, euh, c'est une épreuve parce que c'est long. C'est un long trajet. C'est quand même 8h30 de vol et ensuite... Euh... Et ensuite, je le savais pas, mais il fallait un visa pour nous, donc il faut remplir, euh, il faut remplir deux grandes pages pour que, pour qu'on puisse avoir le visa. Il pose plein de questions, donc c'est, ça c'est assez particulier dans le sens où on n'a pas l'impression que on y va pour, pour faire, pour faire des bêtises. En tout cas, on y va juste pour jouer au golf. Et c'est vrai qu'on a interrogé comme si on était quelqu'un qui allait, qui allait faire un coup d'état, en tout cas, au Kenya.
3: Alors, Thomas Linard, lui, il avait logé chez l'habitant en 2016. Alors, une expérience qui, qui n'est pas près d'oublier, d'oublier, Thomas.
6: La première, fois, la première fois que j'y suis allé, c'est, on ne jouait pas à Montega, on jouait à, à Karen, donc l'autre golf, euh, l'autre golf de championnat, en tout cas à Nairobi. Euh, et que Je dormais chez une membre, et là où c'était, euh, c'était très choquant, c'est que quand elle nous ramenait du, du golf, elle s'arrêtait toujours 500 mètres avant de, d'arriver chez elle. Elle attendait 5-10 minutes pour savoir si elle n'était pas suivie. Quand on est en plein milieu de la ville, et qu'on passe dans les bidonvilles au Kenya, là, c'est pas rassurant parce que le fait qu'on soit différent d'eux, on est, on est forcément regardé et pas très bien vu non. Donc, euh, donc c'est vrai que là, là, on se sent sécurisé, mais au golf, pas du tout. Il y a des, il y a des militaires à tous les trous, il y a des policiers partout en fait pour nous, pour le, pour le golf. on est quand même ultra sécurisé par rapport à, par rapport à tous les, tous les militaires, tous les policiers qui sont là, c'est quand même sécurisant.
3: Alors, Thomas Linard n'était pas le, le seul Français. Hein. Il y avait notamment euh, Romain Langasque euh, qui était lui aussi de l'aventure Kenya Open cette année. En, en 2016, d'ailleurs, euh, le Français euh, s'était rendu euh, même dans un orphelinat euh, de, de la région. Un souvenir qui, qui reste gravé à vie hein, dans la mémoire de l'élève de Bonnard du Combier. On l'écoute.
0: C'était, c'était une super expérience. Bah, c'est vrai que c'est, voir ces petits euh, dans, entre guillemets, dans ces états-là et, et comment ils arrivent à garder ce sourire. Et, et voilà de pas trop se rendre compte en fait donc c'est vrai que ça fait beaucoup de peine parce que tu te retrouves avec des petits gamins qui n'ont bah, plus de papa, plus de maman et au final qui bah, qui sont chanceux de finir là plutôt que de finir dans la rue mais bon ceux qui sont là sont chanceux et ceux qui sont encore dans la rue eux sont moins chanceux donc euh, non c'est une expérience qui m'avait bien remis les pieds sur terre et puis bah qui se fait se rendre compte que qu'on a quand même beaucoup de chance de faire ce qu'on fait
3: alors, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais contrairement à certains pays où les tournois peuvent passer un peu inaperçus, euh, au Kenya, le Kenya Open, c'est un événement à part. C'est vraiment euh, the place to be euh, euh, pendant une semaine. Et, et Thomas Linard, lui, euh, nous en dit un peu plus.
6: Quand on va au Kenya, on ne se dit pas qu'il peut y avoir autant de gens qui peuvent suivre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Ça reste quand même euh, très peu démocratisé, pour le coup, euh, le golf au Kenya. Donc c'est, euh, on voit que c'est des personnes quand même aisées, aisées qui suivent donc il euh, y a pas mal d'expats aussi le dernier jour en tout cas quand le président arrive là on, c'est comme Rory McIlroy quand il est en Irlande, en Irlande et qu'il joue en Irlande c'est qu'on voit la de foule qui, qui se déplace avec le président donc euh, c'est assez impressionnant
3: Alors et justement cette ama de foule qui se, qui se déplace, Romain Langasque lui l'a vécu en 2016, il était deuxième et euh, il était en dernière partie euh, ce jour là et il nous raconte un peu comment, comment ça s'est passé
0: C'est vrai que j'avais vécu ça il y a deux ans euh, en avant dernière partie où j'avais fait moins 7 et j'avais fini euh, deuxième et c'est vrai que bah, c'était, c'était canon parce que je pensais vraiment pas me retrouver avec autant de monde autour de, de, de ma partie et, et autant de, de spectateurs. Et voilà, c'est vrai que ça, c'est un super souvenir aussi.
3: Allez, merci encore à Thomas Linard et Romain Langasque qu'on a, qu'on a pu joindre hier par téléphone et même par WhatsApp. Et d'ailleurs, on retrouvera les, les deux Français sur le challenge tour en Chine dans deux semaines. Alors Johan, est-ce que vous, vous avez joué dans des, des pays insolites C'est quoi le pays le plus insolite bah moi, en
5: termes de sécurité, il n'y a jamais eu de... J'ai, j'ai jamais joué dans des pays comme ça, il n'y a, a jamais eu de problème de sécurité. Après, euh, bah le, pff, le plus original, c'est... L'Australie, Je dirais peut-être, peut-être l'Australie, oui, l'Australie, de jouer sur des parcours où... Euh, vous vous retrouvez avec des ça. kangourous un peu partout et, euh, et euh, ça vous arrive d'en avoir un à 3-2 mètres de vous sur le départ et, euh, et il peut gêner. Et vous, ne pouvez pas faire grand-chose parce que... Ça, c'est ma stock si en plus. Vous, ouais, c'est ma stock et, et, et c'est pas un mythe hein, quand on vous dit que si vous l'approchez d'un peu trop près, il est capable de vous mettre un coup de poing dans la figure. Euh, c'est... Voilà, c'est...
2: Benjamin, vous rigolez
5: Ça, ça, ça vous fait rire
2: Non, non, ça me fait pas rire parce que ça me fait penser à autre chose. C'est euh, l'Indian Open où les, les joueurs nous, nous racontent aussi qui traversent vraiment la, la, la misère dans les, dans le, dans les rues de c'est ces près de Calcutta et... De... Et de bomber selon le tournoi oui, non, joué. Et il oui. y a des joueurs qui, qui refusent carrément d'aller jouer en Inde. On, on parlait d'un, éventuellement d'un Rolex Series en Inde. Dans les années qui viennent, et l'agent d'un joueur francophone qui a joué la Ryder Cup récemment m'a dit non mais on ne mettra jamais les pieds. Mais d'ailleurs, un oui, mais c'est en assez Inde, particulier.
5: C'est... c'est vrai que moi j'ai joué en Je Inde Array. il y a 6-7 ans et euh, bah déjà déjà le, rien que le trajet en voiture est assez chaotique. Vous traversez, il y, y a des vaches qui traversent, des 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 des, bro- des chèvres, enfin c'est un peu n'importe quoi. Euh, les gens conduisent n'importe comment et ensuite il y a aussi le problème de la pollution. Qui ouais et puis est euh, ils sont,
2: on est au, ce que les gens racontent c'est qu'on est vraiment au cou- contact de, de la misère euh, en Inde et donc ouais, pour, c'est, pour, c'est un pour, pour arriver dans un...
3: ça a l'air d'être un peu la même chose au Kenya et d'ailleurs ouais. le, Romain Roman nous a confié que euh, le Kenya Open euh, euh, aurait des touches pour devenir tour européen l'année prochaine ouais donc ça c'est, c'est, à les, faire, mais...
2: c'est le problème de, de, de pays où il y, y a beaucoup d'argent mais mal réparti bon on va pas faire géopolitique euh, maintenant euh, mais il y a des joueurs notamment le, un, de, un de ces joueurs qui refusera complètement de jouer euh, notamment en Inde parce que bon, c'est au milieu de la misère et pour jouer des, pour des millions et des millions d'euros quoi, par décence <rire> Allez, en tout cas, on va accueillir de nouveau
3: Rémi Rivière et tout de suite passer à l'heure des infos de la planète golf car il n'y avait pas que le WGC Match Play cette semaine, la semaine dernière. Ça jouait
1: également du côté du LPG en Californie et une joueuse va pouvoir agrandir son garage, Rémi. Oui, ce week-end se tenait le LPGA Kia Classique en Californie. Voilà, je vais donner un petit indice avec Kia. Un tournoi remporté par la sud-coréenne Hoon Iji. C'était son quatrième titre sur le LPGA Tour. Mais la véritable info, c'est que Ji repart avec deux belles voitures. La première, c'est une Kia Sorento, un joli SUV à 40 000 euros. Comment elle l'a décrochée Eh bien, grâce à un 3 en 1 au Faites 14. Faites un peu de pub, Rémi. Là. Évidemment, bon, je suis sponsorisé, je vous l'avoue. Assez classique sur le tournoi un 3 en 1. Et la deuxième voiture, c'est une Kia Stinger, une Berlin- sportive que G s'est ça, offerte ça parle à Arnaud ça que G s'est offerte en remportant le tournoi tout simplement et puis pour que l'histoire soit plus, encore plus romantique la Coréenne n'a appris le gain de la deuxième voiture que devant la presse après la victoire allez, qu'est-ce on... que c'est
4: romantique
1: <rire> allez on passe chez les hommes et sur le PGA Tour où il n'y avait pas que le WGC Match Play, il y avait également un tournoi à Punta Cana. En effet, tout le monde n'avait pas la chance de jouer le WGC ce week-end. Dans le même temps, le Corales Punta Cana Resort inaugurait son tournoi sur le PJ Tour en République Dominicaine, c'est pour ceux qui suivent. Et il y avait bien quelques noms connus comme l'irlandais Paul Dune, l'anglais Chris Wood ou encore le capitaine américain de la Ryder, Jim Furyk. Mais la véritable star de ce tournoi, c'était Tony Romo, l'ancien quarterback des Dallas Cowboys. Romo est amateur, évidemment, et il a été invité par les organisateurs. Sauf que la belle histoire ne sait pas pour Suivi sur les greens, puisqu'il termine bon dernier du tournoi. Romo a joué 77 et 82 et il a raté le cut de 16 coups. Allez, Pourtant, pour... il
4: était bien parti. Hein, il avait fait des birdies, je crois, au début. Euh, Romo, hein, il a pu croire un peu euh, il a pu croire un peu à l'exploit. Bon, 77, le premier tour, c'est quand même pas ridicule. Hein, si c'est Pidgey... c'est
1: pas de bien partir, c'est de bien finir.
4: Oui, oui, mais enfin, 77 sur un tournoi du PGA Tour, c'est quand même. Euh, c'est que le mec, il, joue, il sait joué au golf quand même. C'est pas comme notre milliardaire euh, russe ou je sais plus quoi, il y a quelques temps, là, qui avait
1: été ridicule jusqu'au bout.
3: Allez, pour finir, un micro événement euh, sur la planète golf cette semaine,
1: Rémi pardon. Oui, c'est une légende qui a quitté le top 500 mondial ce lundi. Le Fidjien Vijay Singh sort de ce ranking pour la première fois depuis le début de sa carrière. Singh, ancien numéro 1 mondial, c'est 62 victoires dont 34 rien que sur le PGA Tour, mais aussi deux USPG pardon et un Master, c'était en 2000. Et puis Singh, c'était l'un des grands rivaux de Tiger Woods à l'époque, vous vous en souvenez Arnaud, vous qui avez traversé les générations. Aujourd'hui, Singh joue toujours sur le PGA Tour, mais il ne passe pratiquement plus aucun cut. Et pour l'anecdote, sa page Wikipédia a été truquée hier. On pouvait y lire Vijay Singh, historien, écrivain, réalisateur, résident en France. Camoulox. Ouais,
3: ça c'est un, c'est un coup encore d'Arnaud, d'Arnaud Vous sont,
4: vous <rire> triste d'ailleurs. Non, non, mais je suis pas triste du tout. Mais enfin bon, voilà. Ah, c'est si quand vous même, êtes un peu triste, hein, ouais, quand on c'est, le le sent. C'est, c'est une légende du golf aussi. Euh, Vijay Singh, effectivement, c'est un des grands rivaux de, de Tiger. D'ailleurs, il s'est souvent plaint de, de pas être numéro un mondial parce que Tiger jouait très peu et que lui jouait, jouait beaucoup. Mais euh, Singh, c'était aussi fort que Tiger. Je crois qu'il avait fait, il avait fait une saison à il avait fait une saison à 9 victoires, je crois. Il est
2: très, très court, il est juste aussi très accaparé par son feu procès à venir contre le PGA Tour, qu'il avait c'est tellement éventuellement une histoire de dopage, c'est ça, c'est ça, c'est histoire de de dopage et sur, sur des ça compléments m'intéresse. alimentaires. Enfin, Qu'est-ce est moi, dit, je
5: comprends pas comment on peut poursuivre euh, l'organisation par laquelle, euh, enfin, grâce à qui tu gagnes de l'argent. Moi, c'est lunaire. De toute façon, pour moi, c'est peut-être le joueur de golf de l'histoire le moins charismatique. Donc euh, pas très sympathique et, et ça se voit d'ailleurs quand on poursuit le PGA Tour euh, alors que c'est grâce au PGA Tour qu'il a un boulot que ouais enfin ça... en, même temps, il, en
4: même temps Johanna il peut aussi euh, être convaincu de dopage par le Pidgey Tour quand on sait un peu ce qui enfin quand on sait quand on suppose euh, tout ce qui se passe aux états unis quand vous voyez que Dustin Johnson quand même il a été euh, mis à l'écart alors qu'il a été alors qu'il a été pris c'est, on, c'est, peut, on peut comprendre le... aussi le, on peut aussi comprendre Vijay quand ouais, même mais c'est le business ce c'est quand
5: même enfin euh, je sais pas moi je, moi je on en débattra
3: une autre émission sur le dopage Arnaud moi je ne suis pas complètement on en débattra une autre apparemment c'est pas votre joueur préféré ah, <rire> non, non, mais moi
5: si, c'est le seul joueur peut-être que je n'aime pas ouais, ouais, on, on, quoi, on,
3: là, on, on en débattra une comprendre. autre émission Arnaud euh, vous, débordez, vous débordez d'ailleurs j'avais 12
5: ans je crois que ça vient que j'avais 12-13 ans je lui ai demandé un autographe et il m'a envoyé balader
3: c'est un peu pour ça vous allez vous allonger sur le divan Joanne alors Carnot a des tas d'autographes de autographes de VJC.
4: Non 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 rien du tout, mais j'aime pas particulièrement le joueur. Mais bon, Arrête, faut quand même vous reconnaître que vous l'adorez, que c'est un des vous l'adorez. Plus non, Je joueurs. le
5: respecte parce que c'est un énorme bosseur, voilà, mais il est voilà. pas c'est, sympathique. C'est...
4: Mais non non, mais ça, ça c'est fort possible. Allez, on
3: s'égare euh, parce que Et Rémi, on au bout autographe. d'impatience avant de voir euh, la chronique euh, tant attendue de Rémi Rivière. La fantaisie, on le rappelle, vous êtes plus de 400 à
1: jouer chaque semaine sur notre ligue journal du golf. Alors cette semaine, que s'est-il passé, Rémi euh, Reprise en douceur pour nos fantaisistes, puisque le WGC Match P a sacré Booba, mais notre ligue, elle a sacré Paul Boinet et son équipe, la, Dyrnade, la Dynardès, pardon. Mais ne vous y trompez pas, notre nouveau leader n'est pas breton, il vient de Normandie. C'est un gars de chez vous, Benjamin Paul possède 200 000 euros d'avance sur son dauphin Maxime Cournet. On aurait bien aimé vous diffuser sa réaction, mais Paul n'a malheureusement pas pu nous joindre et il est parti en voyage, polo. en voyage au Maroc. Voilà, on lui souhaite bonnes vacances. Et puis un mot quand même sur la célèbre Team Journal du Golf. On reste dans la deuxième moitié de tableau, c'est-à-dire 283e avec 3 millions d'euros de retard sur le leader. On commence un peu à s'habituer à, cette, à ce, ces fonds de classement.
3: Alors cette semaine, pas de tournoi sur le Tour européen, Rémi. Les joueurs se reposent avant le Masters. Vous êtes donc
1: au chômage C'est à peu près ça, Jean-Philippe. On va surtout gagner. Notre équipe du Master secrète jusqu'au bout, car c'est l'occasion ou jamais de faire une remontée fulgurante au classement. Chut, chut. Surtout que l'an dernier à la rédaction, l'un d'entre nous avait parié sur la victoire de Sergio Gar- Garcia à Augusta, donc on espère que ce talent de. Un certain PC. Ce, voilà, on espère que Et c'est pas Jean-François. Je, on espère que Benjamin cette année on va pouvoir encore nous donner une petite, euh, petite pix. Euh, bah, tout à l'heure il a parlé sur Booba, il nous l'a dit il y a quelques temps.
3: Allez merci à vous Rémi pour cette fantaisie à retrouver sur notre page Journal du Golf, sur notre page Facebook du Journal du Golf. Allez avant de se quitter, juste un mot pour vous signaler que vous pouvez retrouver le journal du golf. Dans vos clubhouse, Arnaud, alors vous êtes le rédacteur en chef, hein, on le sait tous, hein, de, de ce journal. Toute la rédaction s'est attelée pour faire un numéro spécial Retour des Légendes. Euh, Phil Mickelson et Tiger Woods, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce journal du golf
4: bah oui, On a on axé tout, tout notre dossier Masters sur, euh, sur Mickelson et Woods, dont on ne cesse de parler euh, à ce podcast, dont on ne cesse de se réjouir de, le, de leur retour. Bah voilà, on a fait tout un dossier sur eux, notamment une interview passionnante de, de Phil Mickelson à, à lire, à relire. Et à diffuser dans toutes les, les écoles de golf, c'est vraiment c'est vraiment un grand monsieur, un grand monsieur du golf, Phil Mickelson. Et puis bon, à retrouver aussi notamment une interview de, de Paul McGinley faite par Jean Arnaud Murphy euh, à l'île Maurice sur la Ryder Cup, c'est euh, c'est passionnant. Et puis bon, euh, après toutes nos rubriques habituelles sur le. Sur le mental, enfin voilà, un journal du golf bien, bien rempli, non, bien non,
3: complet. Notamment Grégory Avray qui nous parle de, de, ah oui, ses, peut, peu, ouais. de Dans de le dossier Masters, euh, pardon Jean-Philippe. Il bien a battu sûr. Les, les deux légendes, hein, Grégory Avray euh, en Écosse et, et, et à, à Pebble Beach. Euh, voilà, c'est Beach. Euh, Benjamin, qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter sur ce... Pas grand on chose, on a
2: hâte on a d'y être Et on a hâte que vous nous fassiez vivre ce Master Jean-Philippe
3: eh oui, c'était, oui, D'ailleurs on y sera toute la semaine euh, La semaine prochaine Allez, eh Oui.
4: Pas de Jean-Philippe à ce micro malheureusement
3: Allez, C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi Merci à Hugo Ponce à la réalisation Et donc comme on vous l'a dit, on vous retrouve la semaine prochaine Pour une émission spéciale Masters Salut à tous Salut Salut. Salut. Journal du Golf, le podcast Sur l'équipe.fr